0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil registra 9.146 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, 610 óbitos entraram no sistema do Ministério da Saúde. Casos confirmados já passam de 135 mil. São Paulo terá rodízio ampliado a partir de segunda-feira. Prefeitura tenta evitar bloqueio total na cidade. Congresso promulga PEC do orçamento de guerra. Objetivo é separar gastos emergenciais do orçamento geral da União. Esperança contra o vírus. Japão autoriza uso de antiviral em pacientes graves da COVID-19. O Ministério Público de São Paulo pediu que a Prefeitura esclareça em até 48 horas em que dados técnicos se baseou para determinar as mudanças no rodízio da cidade. A determinação começa a valer a partir da próxima segunda-feira de uma forma mais restrita. De acordo com a administração municipal, são medidas para conter o avanço do coronavírus.
1: O prefeito Bruno Covas anunciou as mudanças e justificou.
2: Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa no momento que a gente observa é, uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80%.
1: O rodízio que antes vigorava apenas no chamado centro expandido será ampliado para toda a cidade de São Paulo. Além disso, não será de apenas um dia, como antes. Em dias pares, está autorizada a circulação de carros com placa final par. Em dias ímpares, rodam carros com placa final ímpar. A restrição é para o dia inteiro e não só para os dois horários de pico. E as regras agora valem inclusive para os sábados e domingos. Do jeito que eles estão
3: fazendo é um absurdo. É teste em cima de teste e a gente fica que nem barata tonta.
4: Eu acho que é importante para que as pessoas tomem mais consciência da situação que a gente está passando no momento, que é uma situação muito séria. Para quem já era liberado do rodízio,
1: como os táxis, não muda nada. Quem trabalha no setor de saúde vai poder circular livremente, depois de fazer um cadastro. Trabalhadores de outras atividades essenciais devem seguir as novas regras. Motoristas de aplicativo também estão incluídos no novo sistema de rodízio determinado pelo prefeito. Ao mesmo tempo em que São Paulo endurece o rodízio de veículos, reforça o transporte coletivo. A partir de segunda-feira, a cidade terá mil ônibus a mais em circulação e outros 600 de reserva para o caso do aumento no número de passageiros.
2: Haverá uma concentração maior de pessoas no transporte público, quer nos ônibus, quer no metrô, quer também nos trens, fazendo com que haja uma aglomeração de pessoas que é o que se quer é, dissipar, ou seja, quer que não aconteça.
0: Nossa pergunta do dia é justamente sobre esse anúncio da Prefeitura de São Paulo. Na sua opinião, isso pode provocar ainda mais aglomeração no transporte público? Ou as medidas de ampliar a rede pública de transporte podem atenuar isso? Mande a sua opinião. O telefone é 11 942 128 782 Isso se você quiser mandar mensagem por WhatsApp. Pode participar também no Facebook, lá na nossa live. E também no Twitter, hashtag JRNews. Escreve o que você acha dessa medida. E também, claro, do que você acompanhar aqui no Jornal da Record News. De São Paulo para o Rio, porque lá a Câmara dos Vereadores de Niterói aprovou o isolamento total da cidade. É a primeira cidade da região sudeste a adotar uma medida como essa. A proibição de circulação de pessoas nas ruas, praças e praias já começa na próxima segunda-feira e termina no dia 15 deste mês. Dependendo da situação, o isolamento pode ser prorrogado. Quem descumprir a regra será multado em até R$ 180. Reais. A multa... É o dobro desse, é, desse valor em caso de reincidência. E olha, o artista de rua Bansky divulgou uma obra na qual retrata uma enfermeira britânica como super-heroína. A pintura mostra um menino que, entre bonecos do Batman e do Homem-Aranha, escolhe justamente uma enfermeira um, sub, como super-heroína para brincar. A ilustração que resume a gratidão que os britânicos sentem pelo Serviço Nacional de Saúde durante a crise do coronavírus exposta em um hospital na Inglaterra. É bom lembrar que hoje a situação mais preocupante na Europa é justamente no Reino Unido. Voltando aqui para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai vetar o trecho do plano de socorro aos estados e municípios que possibilita o reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos.
2: O que, que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. E o Ministério Público do Mato
0: Grosso criou um auxílio para servidores, procuradores e prom promotores, indo bem contrário ao que o governo federal eh, propõe. A gente vai chamar o Heródoto Barbeiro, que vai contar para a gente o valor desse benefício em plena pandemia. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Só para fazer uma comparação. Quanto é que custa mesmo? Quanto é que custa mesmo aí o... É o valor desse auxílio emergencial que o pessoal está dando?
0: O auxílio uma parcela é de 600 reais, né? aí no caso de mães solteiras, pode ser duas, aí são R$ reais. mas R$ reais é o valor.
5: São R$ reais. Pois é. Os membros do Ministério Público do Mato Grosso, que são procuradores, e também você tem lá promotores e funcionários, eles vão receber o auxílio, o auxílio pandemia. Sabe de quanto?
0: Quanto? Mil
5: reais. Então, além do salário, além das vantagens, além de tudo que esse pessoal já tem, eles vão receber mais mil reais de auxílio pandemia. Eu acho que isso é um assinte contra a sociedade brasileira de uma forma geral, uma coisa inaceitável, mesmo porque esse pessoal não tem redução de salário, não estão trabalhando porque estão em casa, não tiveram desconto e ainda vão receber o tal do auxílio, o auxílio pandemia, eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente não pode aceitar. E mais, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que quando se tira as coisas, elas são difíceis de voltar. Ninguém fala mais em pegar, por exemplo, aqueles dois bi da campanha eleitoral para o final do ano para colocar na pandemia. Ninguém fala mais de um bi que os partidos políticos pegaram para colocar na pandemia. E aí, o pessoal do Mato Grosso, então, agora também tem aí a sua, o seu auxílio pandemia. Não é uma coisa extraordinária essa
0: é uma vergonha para não chorar como que eles têm a capacidade de pensar em algo como esse mil reais com todos os benefícios que você falou que a classe tem plano de saúde ou seja qualidade de vida, apartamento ou casa bem disposta né com grandes apart... com grandes quartos que pode ficar tranquilo enquanto isso a sociedade que vive em comunidade eh, se arriscando pegando o transporte coletivo, tem que é, suar para conseguir os 600 reais do auxílio, né? Porque fica lá o aplicativo, em análise, em análise, em análise. Geraldo, tô, daqui a pouco a gente volta para conversar mais.
5: Ok, Bom, pessoal.
0: É, esta quinta foi o primeiro dia de bloqueio total lá em Belém. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi esse dia. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live do nosso Jornal. A Advocacia Geral da União fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. A advocacia pede que seja entregue uma parte da gravação de um encontro entre os ministros que foram citados no depoimento de Sérgio Moro. A defesa de Moro contesta, diz que o conteúdo na íntegra é importante para o esclarecimento dos fatos. O ex-ministro da Justiça alega ter sido ameaçado de demissão pelo presidente se não promovesse trocas na Polícia Federal durante essa reunião. A AGU também deve recorrer da decisão da Justiça Federal daqui de São Paulo, que obriga o presidente a divulgar os resultados dos exames para a detecção do coronavírus. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto que considera mais setores como atividades essenciais, ou seja, profissionais que podem sair para trabalhar mesmo durante o isolamento
6: maior feira livre Assinamos da América
2: Latina. semana, incluindo atividade essencial, aquela voltada à, à construção civil, Isso. Tá? e também as empresariais, como é que é, atividades industriais. Tá? Uhum. Então, a gente vai desafogando a questão dos empregos no Brasil. O que nós botamos no decreto nosso, lá atrás, as atividades essenciais, que não pode fechar. E o restante ficou a cargo de prefeitos e governadores. Bem, como do lado de lá tem muita, muita profissão que foi o pessoal foi impedido de trabalhar, nós começamos a abrir por o lado de cá, obviamente com critério respeitado as, as orientações do Ministério da Saúde. Então, em grande parte, o pessoal da Constituição Civil já pode voltar ao trabalho é, normalmente. São as pessoas mais humildes que mais precisam realmente de voltar ao trabalho.
0: O presidente citou a economia? Então a gente segue nessa linha. Com um corte na taxa de juros, a vida do investidor tá cada vez mais difícil. Mas isso não significa que as pessoas devem guardar dinheiro embaixo do colchão. Não é mesmo, Heroto Barbeiro? Tudo bem que o juros está lá embaixo, mas o colchão também não é uma boa ideia. né? Minha família argentina é bom lembrar, só para contar a historinha rapidinha, que lá, depois da crise, sabe qual que era o, o banco mais confiável? Não, qual é? Colchão Bank. Eles tinham desconfiança eterna com bancos lá e aí todo mundo guardava o dinheiro escondido.
5: Agora, Gustavo, é bom a gente explicar assim de uma maneira bastante simples para o pessoal que nos acompanha o seguinte. Ontem o Banco Central, ele reduziu a taxa de juros chamada de Selic. Nós temos aí uma telinha só para a gente mostrar, só para o pessoal ter uma ideia de quanto era e quanto é agora. Vamos lá. Vamos botar então a nossa primeira tela para mostrar para o pessoal. Essa daí, olha. Dá uma olhadinha. Em 2014, a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Certo? 2014. Nós estamos em 2020, agora ela está em 3% ao ano, ok? Então veja como caiu isso. Ela despencou, na verdade. Nós estamos com 3% ao ano em 2020, em 2014 nós estávamos com 14,25%. Bom, e essa taxa tem que tipo de impacto na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso bolso? Vou mostrar a segunda telinha para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Nessa segunda telinha, vamos falar de juro real. Juro real quer dizer juro acima da inflação. Aí está. A Selic, como eu acabei de mostrar agora, está em 3% ao ano. A inflação desse ano vai ficar em 2% ao ano. Portanto, o juro real, quer dizer, o juro acima da inflação, olha aí embaixo, é de 1% ao ano. Ele é muito baixo realmente. Você tem uma ideia, Gustavo? Isso faz com que o juro real brasileiro agora fique parecido com o da Alemanha. Fica parecido com o do Japão. Fica parecido com o dos Estados Unidos. É 1% ao ano de juro real. Agora, suponha que eu coloque minha grana na caderneta de poupança. Aliás, 85% das pessoas que têm dinheiro, puseram na poupança. O que é que vai acontecer com a poupança esse ano? Provavelmente, provavelmente, o rendimento da caderneta de poupança esse ano vai ficar abaixo da inflação. Não é a primeira vez que isso acontece no nosso país. Não vai ficar muito abaixo da inflação, vai ficar um pouquinho. Mas é claro que as pessoas, quando colocam o dinheiro na poupança, não só guardam o dinheiro, mas querem que ele cresça um pouquinho porque ele deixou o dinheiro lá. Então, com um juro de 1% real ao ano, a poupança ou vai empatar com a inflação ou vai ficar um pouquinho abaixo dela. Eu acho que com essa informação as pessoas aí podem tomar uma decisão se vão ou não manter o seu dinheiro lá na caderneta de poupança. Ok?
0: Tá ok, Heroto. Obrigado. Daqui a pouco o Heroto volta aqui e participar mais do JR News. Agora a gente fala sobre o bloqueio lá no Pará. Começou a valer nesta quinta-feira o bloqueio total dos serviços não essenciais em Belém e outros nove municípios do estado. O Pará possui 5.524 casos e 410 mortes por coronavírus. O que mais preocupa é a taxa de ocupação de leitos de UTI, que já bate em 83%.
6: Feira livre da América Latina, sobravam vendedores, mas faltavam clientes. As lojas fechadas e as barracas desmontadas também marcaram o primeiro dia de lockdown em Belém e em outras nove cidades do Pará. As ruas do centro comercial ficaram vazias na capital dos paraenses. Nos três primeiros dias, o lockdown vai ter caráter educativo em todas as dez cidades, mas a partir de domingo... Quem não respeitar o decreto pode pagar multa de até R$ 150. Reais. No caso de lojas e empresas que não são consideradas essenciais, a multa pode chegar a R$ 50 mil. Reais. Na capital, o primeiro dia de decreto teve movimento mesmo nas agências bancárias, principalmente da Caixa, onde a procura pelo auxílio emergencial ainda era grande. Dona Josefa, de 66 anos, teve que deixar o isolamento para ir ao banco com a neta Cíntia. A burocracia fez a idosa se expor pela primeira vez na rua depois de quase 60 dias isolada dentro de casa.
4: Só estou saindo porque é estritamente necessário. Ela só pode sair, ela só, pode, só tem que vir aqui por causa que ela precisa fazer a biometria, senão eu viria buscar o dinheiro para ela.
6: No terminal rodoviário de Belém. Guichês fechados. A imagem do local, sem passageiros, impressiona. Aqui, somente quem chegava das viagens iniciadas antes da meia-noite da quinta-feira. E quem vinha do interior não escondia a preocupação por desembarcar na capital, que concentra mais da metade dos casos e das mortes por Covid-19 no Pará.
0: Pela por causa do coronavírus, a Justiça de São Paulo mandou soltar 130 condenados pela Lei Maria da Penha. São acusados de atos de violência contra mulheres.
7: As equipes saíram cedo para capturar foragidos da Justiça. A ação coordenada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, os agentes cumpriram 40 mandados de prisão contra suspeitos de praticar violência doméstica. 11 foram detidos. De abril até agora, cerca de 35 pessoas foram presas nessas operações. Na contramão dessas prisões, a Justiça de São Paulo determinou a liberação de mais de 3 mil presos no Estado por conta do novo coronavírus. Desse total, 130 já tinham sido condenados pela Lei Maria da Penha por praticarem atos de violência doméstica contra a mulher. É um risco gigantesco, porque, em regra, homens que praticam violência contra a mulher não ficam presos. Há medidas alternativas à prisão. Então, se esses homens ainda estão presos, é porque a situação é grave. Para essa promotora, as mulheres que se sentirem inseguras com a soltura do agressor devem procurar ajuda. O que uma mulher deve fazer diante de uma situação de risco? Procurar ajuda. Se está acontecendo risco naquele momento, ligar para o um 90. Se não está acontecendo risco, mas ela tem medo em razão da soltura do homem e há necessidade de medidas protetivas, acionar as redes de atendimento, delegacias de polícia e Ministério Público.
0: E olha, o Congresso promulgou a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que libera gastos da União no combate à Covid-19. A União está autorizada, portanto, a adotar um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações restrito apenas ao período de calamidade. Como a gente viu ontem aqui no Jornal da Record News, a proposta permite que os gastos destinados ao enfrentamento ao coronavírus sejam fiscalizados. Bom... Começou a valer hoje o decreto que obriga o uso de máscaras do Estado de São Paulo, ou seja, quem vai para a rua precisa usar a máscara. Mas quem que vai precisar pagar a multa se for flagrado sem a máscara? Como que vai pagar a multa? Quem que vai fazer essa fiscalização? Vai ter, vão ter fiscais checando? Eu mesmo, se eu encontrar alguém sem a máscara, eu posso é, falar alguma coisa? Nos ônibus, alguém pode evitar a entrada de alguém no ônibus sem máscara? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu converso agora com a Gabriela Espósito Ribeiro, do, do escritório DASA Advogados. Gabriela, obrigado pela participação aqui conosco. Gabriela, explica para a gente. É, o, prefeito citou, o prefeito e o governador citaram até a possibilidade da Polícia Militar multar. Vai por aí mesmo?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Exato. A partir de hoje, é obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo. E quem não utilizar a máscara está sujeito à sanção e até mesmo pode ser acionado a polícia militar, a guarda municipal ou a prefeitura da sua cidade para que seja obrigatório o cumprimento do decreto.
0: E me diz uma coisa, Gabriela, a gente vive numa cidade aqui em São Paulo, um estado que tem uma população de rua enorme. Como que eles vão fazer para justamente usar máscara? E quem é de baixa renda? e não tem acesso a máscara, vai ser disponibilizado máscara para a população?
4: Gustavo, o decreto não explica como vai funcionar essa questão. Cabe agora aos estabelecimentos tentar disponibilizar ou auxiliar a população nisso. Até porque é, a população pode fiscalizar. Então, se você ingressar num estabelecimento sem máscara, ou se alguém do próprio estabelecimento que trabalha no recinto não utilizar máscara, já está descumprindo o decreto. Infelizmente, a gente não tem uma determinação por hora no decreto de que será disponibilizada para a população essas máscaras.
0: É o tipo de coisa que acontece muito no nosso país, né? Eles tomam uma decisão, mas não dão a contrapartida. Ainda falando disso, é, Gabriela, você falou justamente sobre a questão dos estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos comerciais, eles podem ser multados na pessoa jurídica ou apenas a multa é para a pessoa física?
4: Não, a multa também é para a pessoa jurídica, ou seja, para o estabelecimento. Porque a pessoa jurídica, né, o estabelecimento, não pode trabalhar, ele, seus funcionários, sem o uso da máscara, tampouco permitir que alguém ingresse lá sem máscara.
0: E o decreto, me diga uma coisa: ele tem. É, ele, ele pode, em caso de reincidência, aumentar o valor da multa, chegar uma pessoa a ser presa, aumentar o valor da multa para a, o estabelecimento comercial também ou não?
4: O decreto prevê algumas sanções, né, algumas penalizações pelo descumprimento. Pode ser aplicado o Código Sanitário, que prevê pena de advertência, interdição parcial ou total do local e a multa. Essa multa varia de 10 a 10 mil UFESPs, né? que é a Unidade Federal de São Paulo. Agora, esse ano de 2020, pode ser de R$ 276 reais até R$ 276 mil. Mas varia caso a caso, não há uma disponibilização exata em quais casos e se houver reincidência, como isso vai ser aplicado. Também poderá responder pelo Código Penal, por crime de desobediência e também por infringir determinação sanitária preventiva. Esses crimes, eles prevêem detenção de, é, pena de detenção e também de multa.
0: Olha só. Gabriela, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para explicar esse decreto que, claro, também gerou uma polêmica muito grande. Obrigado pela participação e até uma próxima, Gabriela. Você que está assistindo a gente, o que, que você acha dessa medida também? É, é porque é interessante, né? Os governos pedem que a gente faça algo, obrigam, na verdade, né? porque não está pedindo, mas não disponibiliza. A gente até citava aqui fora do ar a possibilidade, quando há campanhas do carnaval para o uso da camisinha, a camisinha é disponibilizada nos postos de saúde. Então, esse decreto claramente tinha que dar... É, ferramentas para a gente poder, claro, é, usar máscara. Óbvio que pessoas que têm condições de comprar máscara, que compra a máscara. Agora, quem não tem condição tem que optar entre comprar uma máscara e comprar o um alimento para o filho. Participe do Jornal da Record com a hashtag JRNews lá no Twitter. E olha, mudando de assunto, até casamento teve que se adaptar aos novos tempos. Pois é, agora tem cerimônia feita até pela internet. A gente vai te mostrar daqui a pouquinho, já já. Enquanto isso, eu te espero mais uma live para comentar o que a gente está mostrando aqui no Jornal. JR News está de volta. Vamos trazer um assunto um pouco mais leve. Durante o isolamento social, o que antes era feito pessoalmente, obviamente passou a ser virtual, né? O trabalho é assim. Então surgiram reuniões de família... Happy Hours, os calls, como advogados gostam de dizer, né? Festas de aniversário, por videoconferência. E veja só, tem até casamento virtual. Você que vai casar não vai conseguir fugir, não. Vai ter que casar virtualmente, veja só.
8: O casamento é a realização de um sonho para a maioria dos casais. São muitos meses de preparação. Busca pelo local ideal, escolha de roupa, bolo, doces... Mas quem tinha casamento marcado para 2020 foi surpreendido. I I A pandemia de coronavírus impôs ao mundo um distanciamento social que proibiu aglomerações, como as que acontecem em shows e festas de casamento. Com isso, as cerimônias e festas que estavam marcadas entre os meses de março e agosto de 2020 foram todas suspensas. Mas isso não impediu os casais de realizarem, ainda que parcialmente, os seus sonhos. No Brasil, por exemplo, os cartórios foram autorizados a realizarem cerimônias de casamentos no civil pela internet. Por todo o mundo, temos visto o crescimento do número de casamentos virtuais. E a realização desse tipo de cerimônia abre um leque de possibilidades. Tem casamento feito na sala de casa, no jardim, com noivos em cidades diferentes... Há quem prefira um momento mais intimista, como o casal de brasileiros Débora e Adriano, que fizeram uma live compartilhada com a cerimonialista e seus convidados puderam apenas enviar comentários por escrito.
7: Podem se beijar!
8: Mas há também aqueles casais que querem compartilhar o momento com o maior número de pessoas possíveis. Na Índia, teve até casamento tradicional transmitido para 16 mil pessoas. Muitos casais têm optado por utilizar o Zoom, aplicativo de videoconferência, porque assim familiares e amigos podem acompanhar a união e interagir em tempo real. Cerimonialistas contam que até mesmo casamentos surpresa, organizados pelos familiares dos noivos, foram feitos nesse período de pandemia, é como no ditado que diz que quem quer dá um jeito. E nesses casos, deram mesmo. Pois é, que viva o amor, seja ele pessoalmente ou
0: virtualmente. Voltando a falar de decisões do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação das Forças Armadas para combater o desmatamento legal e os focos de incêndio na Amazônia. Pois é. Os militares vão atuar entre 11 de maio e 10 de junho em ações preventivas e repressivas das fronteiras, terras indígenas e unidades federais da região. Por mais que não tenha sido falado muito, o desmatamento da Amazônia quase dobrou de agosto de 2019 até março deste ano. Para se ter uma ideia, o tamanho da área afetada é de mais de 5 mil quilômetros quadrados, ou seja, o desmatamento foi três vezes o tamanho da cidade daqui de São Paulo. E olha, 8 de maio é o Dia Mundial do Câncer de Ovário. Essa é a sétima maior causa de morte por câncer em mulheres. E o problema é que 8 em cada 10 casos são descobertos em fase já avançada. Para falar sobre esse assunto, um alerta, claro, a gente está aqui com o Leonardo Lordello, médico da Sociedade Brasileira de Patologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu já quero entrar na nossa conversa. Eu falei um dado preocupante, né? Que os... A maioria dos casos são encontrados já é, com uma situação já avançada. Com essa questão da pandemia, com as pessoas evitando procurar médicos, hospitais, com medo até do vírus, preocupa vocês para que o caso, esse caso do câncer de ovário é, aumente é, esse má hábito do brasileiro de não buscar é, exames preventivos?
9: Boa noite. É, no caso do câncer de ovário, é, infelizmente a gente não tem uma sintomatologia tão tão vasta no começo da doença e acaba realmente a gente uh, conseguindo fazer o diagnóstico um pouco mais tardiamente na grande maioria dos casos. Uh, a Covid, obviamente, atrapalha um pouco esse diagnóstico, acaba atrasando. A gente tem visto isso não só para o câncer de ovário, mas para vários outros diagnósticos uh, de câncer, onde uh, para a gente na patologia acaba sendo uh, uh, um gargalo que precisa ser resolvido e se a gente acaba postergando é, com que esses casos cheguem né a, a, as cirurgias as, as biópsias que para retirada da amostra para fazermos o diagnóstico na patologia é inevitavelmente esse diagnóstico pode ser é, um pouco atrasado e é por isso que a gente tem tentado é fazer com que uh, esse diagnóstico ocorra mesmo na, na época do, da Covid, de uma maneira é, cada vez mais é, é, precoce. Né? E doutor, me diga uma coisa, descoberto é, o
0: câncer no ovário, no estágio inicial, como é o tratamento? Ou seja, a gente tem números
9: positivos na batalha contra esse câncer? Sim, sim. As pacientes que são identificadas quando a doença ainda na fase inicial, elas têm uma chance é, alta de serem curadas. Quando a doença ainda é restrita ao ovário. isso pode chegar ali é, em torno de 90% de chance quando ela é tratada é, da maneira adequada, realizando a cirurgia é, indicada para ela. Eventualmente, há uma quimioterapia complementar, mas a chance para essa paciente que chega no estado Inicial, no estágio inicial, ela consegue ter um bom resultado. Mas, infelizmente, a maioria das pacientes acabam chegando numa fase mais avançada da doença, com a doença mais disseminada, seja na cavidade pélvica, na cavidade abdominal, requerendo um tratamento mais agressivo e que, infelizmente, acaba levando a uma mortalidade mais elevada dessas pacientes. E, doutor, a gente tem
0: um perfil da paciente que tem o câncer de
9: ovário aqui no Brasil? Quando a gente fala de câncer de ovário, a gente precisa lembrar que é, não se trata apenas de uma entidade, são vários tipos de tumor de ovário maligno e que podem acometer mulheres de diversas idades, desde crianças e adolescentes até mulheres mais velhas. As pacientes, quando pensamos em, carcin... em câncer de ovário, né, em carcinoma, que é o principal tipo de câncer de ovário, é, ele é, acomete as pacientes que estão acima dos 60 anos, né? Geralmente é essa faixa etária uh, que é a mais acometida pelo tipo, pelos tipos mais comuns, que são os tumores, os cânceres de origem epitelial. O carcinoma seroso, que é o carcinoma mais comum uh, que vai acometer essas pacientes.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui, para a gente colocar uma luz nesse assunto e tentar salvar o maior número de vidas com o diagnóstico precoce dessa doença. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. olha qual foi o fato que mais te comoveu nos últimos anos? O estudo recente mostrou alguns dos principais assuntos que geraram comoção no país. Entre eles, está claro, o coronavírus.
10: O estudo da FBIS revela que o coronavírus é o fato de maior preocupação e comoção no Brasil. Mas, antes da pandemia, o fato de maior comoção eram as barragens. Isso porque, entre 2015 e 2019, o Brasil teve dois rompimentos de barragens de enormes proporções. A de Mariana e a de Brumadinho, que causaram inúmeras mortes.
6: Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem.
10: A dengue, zika e chikungunya também aparecem no ranking. Isso porque entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, essas doenças causaram mais mortes do que o rompimento de barragens e continuam sendo frequentes no país. Outros dois temas que geraram comoção no Brasil são os desmatamentos na Amazônia e as manchas de óleo que surgiram no litoral nordestino no final do mês de agosto do ano passado. A pesquisa levou em conta pilares como vidas perdidas, repercussão internacional, frequência de acontecimentos, opinião pública e pronunciamentos do governo e ONGs.
2: O distanciamento per permanece como a orientação.
0: Olha, então, em meio à crise que derrubou a demanda, a Petrobras, a demanda do, do óleo diesel, do petróleo, claro, bateu recorde de exportação de petróleo em abril. Mas como é que isso aconteceu, Heró, tu explica para gente. Heró, todo dia estavam pagando para você comprar petróleo, como é que teve recorde, então, aqui no Brasil?
5: Olha, tem uma coisa impressionante. Você olha de um pessoal que tem carro, o consumo de gasolina nesse último mês caiu... 50%, o consumo de diesel caiu 20%, o consumo de etanol também caiu porque nós estamos parados. No entanto, aconteceu um fenômeno extremamente interessante com a Petrobras, qual é? Ela conseguiu vender, bateu o recorde, aliás, de um milhão de barris de petróleo por dia, ela conseguiu vender no mercado exterior, vai, por quê? o que aconteceu que a Petrobras num momento como esse, em que o barril do petróleo está tão baratinho, conseguiu vender tanto está sobrando petróleo do mundo e olha, é uma coisa extraordinária, Gustavo é a qualidade do petróleo brasileiro o petróleo retirado do nosso pré-sal, lá no mar ele tem uma qualidade extraordinária, ele é muito pouco poluente, ele tem muito pouco um produto chamado enxofre que é um produto que aquece o planeta Terra como todo mundo sabe por esse motivo a Petrobras bateu o recorde de produção e vendeu esse petróleo no mundo inteiro, apesar de estar sobrando petróleo no mundo. Você veja que foi uma coisa extraordinária a descoberta que a Petrobras fez ao longo de todos esses anos, retirando o petróleo do fundo do mar. É esse mesmo petróleo que, como você sabe, movimenta praticamente toda a frota de caminhões do nosso país, de ônibus e de automóveis. Aliás, desculpa, de automóveis não, eu vi você falando agora há pouquinho que na próxima segunda-feira aqui em São Paulo, a gente vai ter o rodízio de placa par no dia par e placa ímpar no dia ímpar, é isso? É. Você sabe onde eu vi isso? Eu vi na cidade de Nova Delhi, que é a capital da Índia. Sim. Placa par no dia par, placa ímpar, sabe que, como é que estava o trânsito lá? Completamente parado, completamente congestionado Eu perguntei, mas escuta, não é só placa Pois é, mas o pessoal tem o carro de placa par e tem o carro de placa ímpar Então me parece que isso vai acontecer aqui em São Paulo também né? Em que pese, estou até preocupado com o pessoal do aplicativo Que está ganhando muito pouco, não está quase fazendo não, tá, corrida porque não tem Agora, chega no dia o cara não vai poder trabalhar, como é que ele vai viver? Pois Será é. Será que o pessoal está tá avaliando isso? Nós vamos acompanhar na segunda-feira e a gente vai dar, dar detalhes disso logo depois. Espero que prevaleça o bom senso.
0: Ah, que palavra, que inveja. Quando eu escuto essa palavra bom senso, eu lembro como ela está esquecida nos nossos políticos, é, no cidadão comum também, né? o bom senso falta muito. Heroto, obrigado pela participação. Amanhã nos vemos, afinal, é sexta-feira.
5: Até amanhã.
0: Até amanhã. E olha, é... tem muito parque fechado por aí, né? E os da Disney também. E o faturamento da empresa pode cair mais de 90%. Será que o futuro do império de Mickey, do Mickey Mouse está ameaçado? Já, já a gente vai saber e conta aqui. Nesse meio tempo, eu te espero para mais uma live, a última de hoje. Estamos de volta com o JR News para falar que o governo anunciou na tarde de hoje... Novas medidas para o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar.
8: O ministro Onyx Lorenzoni disse que uma parceria entre o Ministério da Cidadania e os Correios vai ajudar quem tem dificuldades com o cadastramento do auxílio emergencial.
2: As pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém, ou uma instituição, ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio
8: emergencial. Essa medida começa a valer a partir da semana que vem. E, de acordo com o ministro Braga Neto, até o momento, mais de 50 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo auxílio. Foi destinado um bilhão de reais para essas medidas de apoio às pessoas que vivem nas ruas. Idosos, casas de acolhimento e moradores de locais vulneráveis. Mas o governo ressaltou que é importante manter abertos os
6: postos de assistência social. Por isso, um apelo aos gestores, um apelo inclusive à população de cada município, né, que cobrem isso, cobrem que o serviço de assistência social municipal seja aberto. Senão, o recurso que nós estamos enviando não será aplicado é, da maneira ideal, que é abrigar, atender as pessoas, os vulneráveis, os públicos. Então a reabertura dos CRAS que estejam fechados, dos CREAS e do sistema como um todo.
0: Quero fazer um lembrete para você que acompanha o Jornal da Record News, que a gente também está no YouTube. Toda a reportagem, todos os jornais que você assiste na tela da sua TV, você também pode acompanhar na nossa página no YouTube, youtube.com.br recordnews. A gente já está quase chegando a um milhão de inscritos. Eu prometo que até o final de semana, até o final de semana, não, até a semana que vem, a gente chega a esse 1 milhão graças a você e graças, claro, a um trabalho árduo de uma equipe. E eu quero te convidar, então, para se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar bem informado com informação fácil, de qualidade, sem pagar nada. Falando do Japão agora, uma notícia boa. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um anticorpo artificial que se mostrou eficaz no combate à Covid-19. As células de defesa criadas em laboratório têm um décimo do tamanho dos anticorpos convencionais. E a boa notícia? Baixo custo de produção. Testes comprovaram que o novo anticorpo bloqueia a entrada do vírus nas células. Impedindo, então, que ocorra a infecção. Agora, os cientistas querem desenvolver um medicamento contra a Covid-19 a partir do anticorpo artificial. E já negociam com empresas farmacêuticas. Vamos falar mais sobre o coronavírus? Algumas pessoas relatam que testaram positivo para o coronavírus, mesmo depois de estarem recuperadas. Por que será que a recuperação... É tão longo em alguns casos. Quem explica para gente é o médico infectologista Renato Kifuri. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Um caso que ficou emblemático para quem gosta de futebol, quem conhece, é o caso do jogador de bala. Ele teve a Covid-19 lá atrás, mas ele fazia testes, e atrás de testes e aparecia de novo que ele está infectado, que ele está infectado. O que acontece? Por que, que o vírus em algumas pessoas demora tanto para sair do corpo?
3: Boa noite, Gustavo. Prazer em falar com vocês novamente. É, esses testagens que a gente faz, o, o tipo de exame que a gente faz para testar o coronavírus, ele detecta material genético do vírus, é o chamado PCR, né, que nós chamamos, que determina ou se consegue capturar. Nem sempre esse teste ele quer dizer que o vírus está vivo ou que o vírus está infectante. O que tem se visto nos últimos trabalhos, principalmente de casos graves que foram hospitalizados, é que indivíduos que têm uma lesão pulmonar mais grave, com secreção, esse vírus continua sendo eliminado, apesar de morto, apesar de destruído, você, destruído, você consegue reconhecer ainda material genético do vírus por muito tempo. Então, a, mesmo que existam pessoas que levam muito tempo para eliminar ou parar de excretar esse material genético do vírus, isso não quer dizer que essa pessoa necessariamente está infectando alguém, está transmitindo a doença. O que a gente considera hoje, de uma maneira geral, um indivíduo que tem 14 dias do início da doença, a grande maioria, a enormidade dos casos, já não são mais indivíduos que transmitem a doença. A gente tem suspendido ainda com 14 dias. Não há nenhuma evidência de que mais do que 14 dias de doença sejam necessários para a gente tirar alguém do isolamento. Raramente vão existir pessoas que transmitam mais tempo, mas isso é absolutamente a exceção. Doutor, a gente
0: mostrou alguns casos aqui de pessoas que tinham a suposta é, reinfecção. Isso foi descartado, se não me engano, pelo OMS, mas me veio a preocupação. Eu lembro quem está em casa pode se lembrar de ter tido uma dor de garganta e aí cuida, mas não toma o medicamento como o médico mandou pelo tempo determinado, para de tomar e ela volta logo na sequência. Isso pode acontecer, ou seja, se você não seguir os, as indicações do seu médico com o tratamento do coronavírus, ele pode continuar no corpo, ou seja, dar uma baixada, se sentir melhor, aí falar, estou ah, bom, não preciso mais de nenhuma medicação, seguir as ordens. Ele pode voltar e voltar forte ou não?
3: Isso não costuma ocorrer, Gustavo. Geralmente, nós não temos um medicamento que combata o vírus, né? um medicamento antiviral específico para o coronavírus. É, o quadro da infecção do coronavírus se dá sempre da mesma forma. O indivíduo adquire o vírus, ele entra nas nossas células respiratórias, alguns desenvolvem doença mais grave porque o vírus atende o pul... atinge os pulmões, outros ficam nas vias aéreas superiores, tendo quadro muito leves, mas, de qualquer forma, passada uma duas semanas, há uma recuperação do indivíduo que se cura, ele desenvolve anticorpos e a despeito de ele tomar os remédios analgésicos sintomáticos prescritos para o seu médico, essa evolução tende a ser natural, porque não há um tratamento, volto a dizer, específico para o vírus, a gente trata somente os sintomas. Esses indivíduos que hoje pensava-se que foram se reinfectados, na verdade são indivíduos que excretaram o vírus por mais tempo. Então não há hoje evidência de que alguém que teve uma infecção, pelo menos num curto período de tempo, como esses quatro meses de epidemia tenha novamente um outro quadro agudo. Então hoje nós precisamos aguardar para ver se essa evidência se confirma, ou seja, se é possível alguém que se infectou pelo coronavírus novo consiga novamente se infectar. Até hoje não há nenhuma evidência de que isso seja possível. E usar as medicações sempre com orientação médica. Isso é muito importante que você tocou, Gustavo. Mas é, o relaxamento dessas medidas não não traduz em maior ou menor excreção do vírus.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e a sua explicação Um forte abraço e até uma próxima Eu falei do Dibala, só quero lembrar que ontem mesmo, se não me engano, ele anunciou Que felizmente fez mais um teste, então está liberado ah, justamente, liberado do coronavírus, e ele ficou tendo testando positivo para coronavírus durante um bom tempo. Agora vamos falar da Disney, que anunciou que os lucros do primeiro trimestre descendo, despencaram. A gigante americana do entretenimento também sofre por causa da pandemia. Os parques temáticos fazem parte dos nossos sonhos. Quem nunca sonhou em conhecer esses lugares encantadores? Trabalhar com os sonhos das pessoas dá dinheiro. A Disney é um bom exemplo disso. São seis complexos divididos pelo mundo. A Disneylandia, na Califórnia, e a Disney World, na Flórida. Esses dois nos Estados Unidos. Mas há parques em Paris, na França, em Tóquio, no Japão, Hong Kong e em Xangai, na China. Há quem sonha em conhecer a Disney em todos esses países. Os parques estão sempre lotados. Mas a Walt Disney Corporation divulgou os lucros deste ano e até mesmo eles sentiram na pele os efeitos da pandemia do coronavírus. Após o fechamento dos parques, cancelamento de filmes e queda na publicidade, a Disney teve um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Os lucros tiveram uma queda de 91%. O um mau resultado surgiu mesmo após a companhia ter tomado medidas para reduzir o impacto da crise. A Disney reduziu investimentos e chegou até a diminuir os salários de boa parte dos funcionários. Mas como os sonhos sempre estão ligados à esperança, o grupo anunciou que faz um plano de reabertura de alguns dos parques. O primeiro deles será o de Xangai, na China. A movimentação e os cuidados vão ser um pouco diferentes. Vai haver uma política de uso de máscaras e medições de temperaturas, além de uma redução no número de visitantes. Tudo o que acontece no mundo por causa do coronavírus deixa um pouco dos nossos sonhos vazios. Mas, como já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar, basta ter esperança. E o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Obrigado pela companhia uma ótima noite a todos.